0: Добрый день, дорогой слушатель. С тобой снова Никита Жуков. И я расскажу что-то про здоровье, болезни и медицину. Потому что я все еще врач. Партнер этого сезона – дерматологическая лаборатория La Roche-Posay. Сегодня я хочу рассказать тебе про паразитов. Да, те, которые живут в нас. Можно зайти в интернет и ужаснуться. Из каждого у сегодня слышно, что ежеквартальная антипаразитарная чистка это прям то, что доктор прописал. Всякие гуру превентейджа вещают на свои многомиллионные аудитории, что оказывается, паразиты есть в каждом из нас. Просто мы об этом пока не догадываемся. Конечно же, от всех глистов, шлаков, токсинов и даже тяги к сладкому, ведь сладости — это же основная пища любых гельминтов, вы разве не знали? Нас избавит чудодейственный антипаразитарный травяной сбор за 2500 рублей на любом маркетплейсе. В сегодняшнем выпуске попытаемся разобраться, а правда ли всем нужно регулярно выводить паразитов? И существуют ли рабочие методы профилактики паразитарных инфекций? Только док и никакого мошенничества. По традиции начнем с определений. Гельминты, они же глисты, это черви, паразитирующие в живом организме, которые способны вызывать заболевания. В человеке могут жить, размножаться и здравствовать круглые ленточные черви и сосальщики. Каждый из этих типов включает в себя еще десяток наименований, каждый из которых ответственен за возникновение самостоятельных заболеваний. А еще не забываем об эктопаразитах. И это уже не черви. К ним относятся вши и чесоточный клещ, к примеру. Правда в том, что большинство паразитарных инфекций действительно могут протекать бессимптомно. И о существовании своих сожителей внутри себя иногда мы можем узнать случайно, но все равно это не повод лечить всех подряд и у каждого подозревать глисты. Для диагностики есть конкретные методы, и о них немного дальше. В мире паразитарные болезни, вызываемые простейшими гельминтами, встречаются преимущественно в Центральной и Южной Америке, в странах Африки и Азии. Они любят жаркий климат и живут в жарких странах. Конечно, в холодных тоже, но все же меньше. Больше всего заражению гельминтами подвержены жители бедных тропических регионов, вынуждены существовать в условиях абсолютной антисанитарии, с отсутствием доступа к чистой воде и средством личной гиен Справедливости ради паразитарные инфекции встречаются и в развитых странах. В частности, среди иммигрантов, путешественников, которые возвращаются из эндемичных районов, а иногда и среди обычных местных жителей, которые не колесили по свету, но в силу разных обстоятельств заработали, к примеру, иммунодефицит, люди со СПИДом или с онкологическими заболеваниями на фоне химиотерапии, например. На просторах нашей необъятной заразиться глистами тоже можно. Но местный климат не позволяет им размножаться так интенсивно, как в тропиках и субтропиках. К тому же с доступом к чистой воде, средствам гигиены и лекарством у нас, к счастью, проблем нет. Ну или пока нет. По данным Росстата, в России чаще всего встречаются аскариды, печеночный сосальщик и бычий цепень. Большинство кишечных паразитарных болезней передаются через еду и воду загрязненные фекалиями. То есть формально экскременты паразитов попадают внутрь вас, пока вы забываете мыть руки или едите клубнику и зелень с грядки. Вот и живите теперь с этим. Некоторые паразиты, такие как нематоды, способны проникнуть в организм человека через кожу во время контакта с зараженным грунтом или, как в случае шестосомоза, при контакте с речной водой. Другие, такие как малярия, передаются с насекомыми, а именно через комаров рода анофилес. При переливании крови, использовании общих игл или через плаценту от беременной женщины к ребенку паразиты могут передаваться крайне редко. Каждый такой случай – это скорее исключение. Кожа – самый большой орган нашего тела. Она всегда остается на виду, при этом выполняет множество функций, направленных на правильную работу всего, что есть у нас внутри. В новой рубрике мы расскажем интересные факты о коже и то, о чем ее состояние может нам рассказать. Можно сказать, что кожа – естественный щит нашего организма она защищает тело от вредных внешних воздействий, травм, инфекций и ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолет нельзя назвать однозначно вредным. При контакте с кожей он активирует синтез витамина D, который нужен для стабильной работы иммунной системы и выработки серотонина. Однако одновременно с этим ультрафиолетовые лучи разрушают волокна эластина, провоцируя фотостарение. При дозированном загаре кожа сможет восстановиться самостоятельно. Но если принимать солнечные ванны часто и не защищать кожу, у вас может нарушиться выработка кожного сала, появятся пигментные пятна и даже ожоги. А если солнце слишком активное, возрастет риск появления новообразований как доброкачественных родинок, так и злокачественных Дерматологи рекомендуют защищать кожу круглогодично. Не только летом на пляже, но и в городе. Лучше всего включить косметику с SPF в свой ежедневный уход. Например, средства гаммы Angelus от дерматологической марки La roche -Posay. Они подойдут для ежедневного использования. Не оставляют жирного блеска, устойчивы к поту, песку и воде и подходят даже для чувствительной кожи. Гамма Ангелиос от La roche поможет защитить кожу от солнца. В гамме представлены средства с высокой степенью защиты от UVA и UVB лучей. Чтобы средство с SPF было эффективным, используйте его правильно. Наносите за 20-30 минут до выхода на солнце. Не забывайте про мочки ушей, кисти рук, ступни и другие открытые участки кожи, которым нужна защита. Для мест, которым нужен дополнительный барьер от ультрафиолетового излучения, нос, родинки, шрамы или татуировки, есть компактные средства. Например, стики и спреи, которые легко взять с собой, чтобы обновлять защиту в течение дня. Перечислять симптомы всевозможных паразитарных инвазий – это более грамотное слово, чем паразитарные инфекции – было бы абсолютно бессмысленно и беспощадно. Так что я остановлюсь на тех, которые должны вас насторожить. Если внезапно вас накрыла диарея, которая длится уже несколько дней без каких-либо улучшений. Появился необъяснимый сухой кашель. Да. Есть боль в животе и вздутие, и оно ничем особо не объясняется. Есть боли в мышцах, кровь в стуле или в моче. Сыпь на коже, как при аллергии, но не похожая на аллергию, и от нее не помогают антигистаминные. Непонятные уплотнения под кожей. Зуд в области ануса или половых органов. Высокая температура и необъяснимая потеря веса. Но... Чтобы выяснить наверняка, живет ли у вас чужой, нужно, конечно, обратиться к врачу. Вас точно не будут обследовать на все подряд, а соберут анамнезы, жалобы и заподозрят что-то более-менее конкретное. Все потому, что универсального метода диагностики паразитов в принципе не существует. Из того, что есть в арсенале медицины для диагностики паразитарных инфекций. Исследование КАЛА знакомые нам с детства как кал на яйца глистов. Его используют для скринингового поиска яиц или самих паразитов, обитающих в недрах желудочно-кишечного тракта и вызывающих диарею, жидкий водянистый стул, спазмы и вздутие живота. В идеальном мире необходимо исследовать три и более образцов кала, которые были получены в разные дни. Так шансы на находку становятся намного выше. Врач может попросить вас собрать кал в специальный контейнер с консервирующей жидкостью или хранить какашки в холодильнике, но не в морозилке, пока образец не будет доставлен в лабораторию или поликлинику по месту жительства, но лучше уточнить у врача. ФГДС или колоноскопия. Используется, если есть диарея, а ее причины в результатах анализа кала нет. ФГДС — это эндоскопическое исследование пищевода желудкой и двенадцатиперстной кишки с помощью гибкой трубки, которая вводится вам прямо в рот. А колоноскопия — исследование толстой кишки с помощью того же эндоскопа, только через другой конец тела, то есть через задний проход. Анализы крови помогают выявить некоторые, но далеко не все, паразитарные инфекции. Глобально методов диагностики 2. Сирологическое исследование, которое позволяет найти антитела или антигены паразитов крови, образующиеся во время заражения организма как результат борьбы нашей иммунной системы с возбудителем. Мазок крови, когда паразитов ищут в крови, исследуя образец под микроскопом. Таким способом можно обнаружить малярию или филариатоз. И могут применяться дополнительные инструментальные исследования типа рентгена, КТ и МРТ, которые позволяют обнаружить некоторых паразитов, вызывающих поражение внутренних органов. Например, аскарит, блокирующих протоки печени или поджелудочной железы. Да, даже такое бывает. Проводить травяные антипаразитарные чистки и принимать препараты от глистов на всякий случай или там типа два раза в год не нужно. Чтобы профилактировать заражение паразитами, достаточно соблюдать несложные меры профилактики и отписаться от мракобесов в соцсетях. Не забывайте мыть руки перед едой или перед приготовлением пищи, после улиц, туалета, контакта с животными и землей, и даже просто наличными деньгами. Пейте только бутилированную или кипяченую воду в местах без современных туалетов. И канализационных систем. То есть там, где риск заразиться особенно высок. Не реже одного раза в год вводите своих домашних животных на профилактический осмотр к ветеринару и устраивайте им регулярную дегельминтизацию в соответствии с рекомендованным графиком. Да, даже если ваша кошка живет только дома и никуда не ходит гулять, все равно надо. Убирайте какашки со своими собаками на прогулках. И не оставляйте кошачьи какашки в лотке на весь день. Мойте овощи, фрукты и зелень под проточной водой перед тем, как собираетесь их съесть. Следите за тем, чтобы ваш ребенок не облизывал руки или игрушки, если они испачканы в земле. Не ешьте сырую или недожаренную свинину, говядину или пресноводную рыбу. Узнавайте все о стране, куда вы собрались путешествовать. Особенно, если она эндемична в отношении паразитарных инфекций. А если вдруг что-то и произойдет, то лечиться нужно все равно у врача. Есть и жизнеутверждающий вывод. На самом деле, не все так печально, как можно прочитать в интернетах. Ваш организм вряд ли нафарширован паразитами, только если вы не житель Африки, пьющий воду из лужи. Лучше всех в паразитах разбираются врачи-инфекционисты, так что при появлении сомнительных симптомов стоит обратиться к одному из них. А если у инфекциониста вы уже побывали, но навязчивая идея о заражении паразитами продолжает вас преследовать, то в психиатрии для таких симптомов есть отдельный котел. И имя ему – бред паразитоза. Короче говоря, не занимайтесь самолечением и самодиагностикой, а с вопросами, касающимися здоровья, общайтесь с грамотным врачом. На этом у меня все. Помните, страшен не тот червь, которого мы едим, а тот, который ест нас. С вами был Никита Жуков. До новых встреч!